0: Sziasztok, ez itt a Válaszutak. Én Anna vagyok, és itt van velem Luca,
1: Máté, Oliver
0: és Nori. Ma a testképünkről fogunk beszélgetni. Képzeljétek el, nekem ugye van egy ikertestvérem, és én sokkal ducibban születtem, mint ő. Ezért kiskorunktól fogva úgy volt meg, hogy én egy picit magasabb voltam, és egy picit dundib. És ez azóta megmaradt, úgyhogy, amikor valamilyen ruhát vásárlunk, akkor apukám van, hogy szól, hogy de anna neked nagyobb méret kéne, vagy ezt inkább a juditnak adjuk, mert hogy ő kisebb. És ez egy elterjedt lett a családunkban, közben pedig ezt már rég kinőttük ezt a különbséget a tesómmal, de ez azóta rajtam van bélyekként, és sokáig rosszul esett, de most már tudom kell Jól kezelni ezt az egészet, de korábban nagyon rosszul tudott esni egy ilyen beszólás. Azt
2: elhiszem, mert ha arra visszaemlékszem, amikor én negyedikes koromban csúdóztam, és hát izmosabb, erősebb testalkatom volt nyilván, és volt iskolai mérés, ahol megmérték, hogy milyen magasak vagyunk és hány kilók, és emlékszem arra, hogy milyen megalázó volt az, hogy én mindenkinél nehezebb voltam másfél kilóval, és meg a róla győződve, hogy borzasztóan dagat vagyok, de közben csak izmos voltam.
1: ez azért nem is korrekt, mert attól, hogy mondjuk te annak kisebb korod Tényleg dundib voltál, utána láthatta a családod is a különbséget. Kicsiként nem feltétlenül tudjuk azt, hogy az izom az nehezebb, mint a H, és azért, hogyha van egy izmosabb kisgyerek, én is például az voltam, emlékszem, hogy nem feltétlenül voltam annyira könnyű, még ha alacsony is voltam, mert az izom, ami rajtam volt, az az igenis nagyobb súlyal bírt.
0: De és hogyha esetleg ez nem is izom, hanem tényleg egy picit duciv valaki, akkor ez szörnyű, hogy ott van előtted számadatban, hogy, hogy te mekkora vagy, és ezzel nem tudsz mit kezdeni, és ez van, és főleg ilyen kisebb korban nagyon gonoszak tudnak lenni a gyerekek mennyivel nyilván nagyobb korban is, és ez borzasztó ez a rendszer szerintem.
1: Amit még ehhez hozzátennék, az az, hogy mennyire igazságtalan az, hogy kiskorban hogy összehasonlítgattuk magunkat a magasságunk alapján is, amiről meg aztán pláne nem tehettünk, És nekem nagyon hozzájárult az képemhez az, hogy mennyivel kisebb voltam a korosztályomnál egész fölsős koromban, mert egy évvel fiatalabb vagyok, mint a többség, és ezért később nőttem meg.
3: Nem tudom, hogy ti csináltátok-e. Mi általános iskolában szerintem egy hatodik osztály körül kezdtük el azt csinálni, hogy hány szentik volt tehát együtt, ha 160 centi vagy, akkor abból kivontunk 110-et, és akkor megkaptad, hogy hány kilónak kéne lenni. És ez szerintem nagyon félrevezető, és nagyon sok problémát szültek a későbbiekben. Meg az a baj tényleg, hogy a gyerekek annyira könnyen hoznak ítéletet. Nóri, amit te is mondasz, hogy
2: kivonunk 110 centit valakinek a magasságából, és el is döntjük, hogy kövére vagy nem. Ilyet nem lehet csinálni. Ez tényleg olyan nagy sebeket okoz szerintem, hogy évekkel később is az ember még magánhortozza.
1: Igen, meg amit te is mondtál, Anna, hogy mennyire gonoszan őszinték tudnak lenni a gyerekek egymással. Én úgy érzem, hogy nincs néha egy aranyközépút. Mindenkit piszkáltak, vagy azért, mert vékony volt, vagy azért, mert kicsit ducibb.
0: Vagy azért, mert nem volt olyan magas, vagy pont az, hogy túl magas volt.
4: Akkor nekem ezek szerint szerencsém volt, ugyanis én elég duci gyerek voltam, nem egész gyerek de mondjuk általános iskola felső és nem mondom, hogy az osztálytársaim voltak a legkedvesebb emberek a világon, de őszintén szóval nem szekáltak ezzel. Lehet, hogy azért, mert magasabb voltam náluk, amiről nem én tehetek, mint mert megbeszéltük. Ez csak egy adottság, és szerencsém múlik. De szerencsére nem szekáltak ezzel.
1: Ha már most mondhatod, hogy szerencsém múlik, szerintetek jó magasnak lenni, és jó volt magasnak lenni kisebb korban? Én kicsiként
2: mindig a torna sor legelején álltam, aztán ez olyan hatodik osztály környékén elégí megváltozott, mert akkor már visszafelő voltam a második. És most van sem vagyok túl nagy. De teljesen meg vagyok elégedve a mert szerintem az, hogy ki milyen magas, az nyilván adottság kérdése, de hogyha a lányként 170 centi körül vagy, szerintem az tökéletes magasság.
3: Én nagyon örültem, hogy alacsony voltam, mert így a tornosor hátsó részén álltam, és kevesebbet kellett futnom, mert a végén már a tanár nem nézte, úgyhogy nem is gondoltam igazából nagyon másra, hogy miért szeretnék magas vagy alacsony maradni, csak örültem neki, hogy nem kell annyit futnom. Nekem főleg
0: mostanában most, hogy már mindenki viszonylag megnőtt, én meg már egy ideje nem növe. És ekkora maradtam. Azóta sokszor megkapom, hogy, jaj, de kicsi vagyok, kislány, meg ilyesmi, és én nekem semmi bajom nincs a magasságommal, én el vagyok vele, meg szerintem ez, ez egy átlag magasság itt Magyarországon. Viszont az idegesít, hogy folyamatosan a képen mondják, hogy alacsony vagyok.
1: Én alig vártam azt, amíg megnőttem, akkorára a 7-8-ban, hogy azóta a torna sor közepén állok, vagy álltam, amíg jártam gimibe, és most ezzel a 180 centiméter magasságommal, és amúgy 70 km még a 110 különbség is timmel, de én azért Teljesen meg vagyok, tényleg elégedve. Ha már beszéltünk arról, hogy milyen korban kezdtünk el ezzel komolyabban foglalkozni, ti hogyan emlékeztek vissza a felsős időszakokra, milyen visszajelzéseket adtatok vagy kaptatok egymástól egymásnak?
0: Ez érdekes, mert én, amikor én 5.-6-os voltam, akkor teljesen meg voltam elégedve magammal, és, és én a vékonyabb, kisportoltabbak közé tartoztam az osztályban. Viszont, amikor sulit váltottam, ott már minden lány iszonyatosan vékony volt és magas, és ott viszont már egy picit számítottam, és ez a váltás. Nem viselt meg nagyon durván, viszont hozzá kellett szoknom, hogy igen, itt most már nem ugyanabba a kategóriába tartozom, mint régebben.
1: És ez zavart?
0: Igen, az elején zavart, mert úgy éreztem, hogy most akkor én kövér vagyok, vagy sokat kéne, még többet kéne mozognom, vagy más volt az összehasonlítási alapon, mást láttam magam körül, és én úgy veszem észre, hogy amit látok magam körül, ahhoz hasonlítom magamat.
3: Én konkrétan visszajelzést nem kaptam, de a baráti körömben nagyon sokan, mert én táncolni jártam és ballettoztam is. És ott főleg még Dreszbe is voltunk, és nagyon láttam. Hogyha valaki két kiló felesleg volt, de tényleg nem több. És mindig, ahogy kapták a visszajelzést az emberek, én is elkezdtem hasonlítgatni magamat, hogy hát én kb. olyan felépítésem van, mint neki, vagy csak egy kicsit vagyok magasabb, akkor én is belesek ebbe a rétegbe, és nekem is le kéne fogynom. És szerintem konkrétan én nem kaptam rossz visszajelzést, de elkezdett nagyon érdekelni, és szerintem inkább rossz irányba, hogy nekem is legyen egy ilyen balettosabb alkatom. Én eresgésztem, nem balettosztottam koromban,
2: és emlékszem arra, hogy mennyire borzasztó volt, hogy mindig dresszt kellett viselni, mert az összes versenyen ez volt az elvárás, és akkoriban már azért a lányoknak formálódik. A meg változik, és rossz visszagondolni arra, hogy mennyire simulós volt az adressz, hogy milyen kényelmetlenül tudtam érezni magamat benne néha.
4: Duci gyerek voltam, rajtam nem két kiló, hanem sok jóval több felesleg volt. Kaptam kisebb-nagyobb kritikákat alapvetően rokonoktól, az, ami a leghangsúlyosabb volt számomra, és ami, ami tényleg a legjobban hatott rám, az a tükör volt, mert tükörben néztem, és nem éreztem magam komfortosan a testemben. És azon gondolkoztam, hogy mi jutott szébe az embereknek, mikor rám néznek, igénytelennek tartan. Főleg úgy, hogy az egy dolog, hogy a felnőtt férfiak nagy része, vagyis egy jelentős része elhízott, de hát abba a korban még a kortársaim döntő többsége kicsit sem volt elhízott. Pár kiló felesleg sem volt rajtuk, ami jóval több volt. És ezért kaptam azt az ambíciót az élettől, hogy le kell fogynom. És egy olyan adrenalin löketet adott az, amit el szerettem volna érni, hogy ez sikerült is. És 10 kilót fogytam egy nyár alatt, 8. korom előtt, és utána még 5 kilót, tehát összesen 15 kilót. És azóta is nagyon vigyázok a testalkatomra, és most már többé-kevésbé elégedett vagyok.
3: Nekem annyira rémisztő visszagondolni, hogy 8. osztály körül elkezdtünk letölteni olyan applikációkat, amit szerintem te is, Luc említettél, és nálunk ez körbe ment a lányoknál, hogy mindenkinek meg volt ugyanaz az applikáció, és beleírtuk, a, amit ettünk éppen aznap, miből mennyit kell fogyasztanunk, és akkor mindenki ezt teljesen normálisnak gondolta. És szerintem az a szomorú, hogy nagyon sok időnek kellett eltelnie, hogy rájöjjünk. Nem is tudom, hogy hogy jöttünk rá, vagy milyen külső körülmény miatt álltunk le ezzel, de borzasztó visszagondolni, hogy ezt normálisnak tekintettük.
1: Én ezt annyival árnyalnám, hogy nekem van két jó barátom, akik azért, mert olyan a genetikájuk, hogy egy kicsit hízásra hajlamosabbak, teljesen egészséges módon is nem, nem stressz levezetéskép, vagy nem pont a stressz eredményeképp, hanem azért, hogy tényleg odafigyeljenek arra, hogy a sportolás életmódjukhoz, meg egyetlen az életmódjukhoz kötődően, mennyit esznek, ezért nekik kettőjüknek is mindketten 20 év fölöttiek már megvan felnőtt életük része ez, a, ez az applikáció, vagy az ilyen jellegű applikáció, amit most említettetek, és szerintem akkor, hogy ez nem összehasonlítatás,. Nem étkezési zavarról, és nem önbizalomhiányról szól, hanem egyszerűen ők ilyen módon élik meg a tudatosságukat, mint ahogyan mondjuk mások sokkal szigorúbb napi vezetnek. Szerintem ez egy kifejeződése lehet egy olyan öntudatosságnak, ami, hogyha nem amiatt van, mert valami traumaért, vagy valami nagyon rossz összehasonlítgatásban vagy, akkor ez lehet egészséges.
2: Persze, szerintem teljes mértékig lehet egészséges, viszont nagyon fontos az, hogy a közvetlen környezet adjon visszajelzést. Tehát én például emlékszem, hogy amikor 16 éves voltam, akkor nem tudom, hogy ez genetikus-e, vagy minden lánynál így van, de szerintem a lányok többségére jellemző. Ugye akkor elkezd teljes mértékig megváltozni az ember test, legalábbis a lányoknál, gondolom, a fiúknál is nem értek annyira hozzá. De akkor feljött rám egy 5-6 kilo, nagyon rövid időn belül, tehát körülbelül egy fél év alatt, és borzasztóan éreztem magam, semmilyen ruhában nem éreztem jól magam, egyfolytában úgy éreztem, hogy kövér vagyok, és nem nagyon tudtam kihez fordulni, mert az emberek vagy azt mondták, hogy jaj, de hogy is vagy kövér, amit én nem éreztem igaznak. Vagy pedig azt mondták, hogy igen, kövér, vagy fogyjál le. Hát most én nekem nyilván nem is tudom, mire lett volna szükségem egyébként pontosan, ezt utólag se tudnám megmondani, de nagyon borzasztó érzés volt arra emlékszem, hogy nem egy randi előtt álltam úgy, hogy na jó, inkább nem megyek, mert nem tudom, hogy mit vegyek fel, mert mindenben kövérnek tűnök. És a legrosszabb dolog az az volt, hogy a családom pontosan látta azt, hogy meg vagyok hízva, és ezt sokszor mondta, hogy tényleg azért most magamra szedtem, fogjak le, figyeljek oda, ne egyek, annyi, stb. stb. És akkor ezt borzasztóan rosszul éltem meg, és úgy éreztem, hogy folyamatosan engem bántanak szekálnak, miért nem hagynak már békén, roadtul nem teltek róla, hogy meghíztam, viszont utólag visszagondolva, szerintem ez adta a löketet arra, hogy tényleg összeszedjem magam, és aztán úgy fogyjak le, hogy nyilván közben nőttem, megváltoztam, de hogy odafigyeljek arra, hogy egészséges legyek. Tehát nem is a lefogyás, hanem hogy egészséges.
1: Pedig ráadásul ez pont egy olyan korszakotban volt valószínűleg, amikor teljesen természetes módon a kamaszkorban egy hízási periódus el, de ez egy nagyon fontos kérdés szerintem, hogy hogyan tudunk egy ilyen embernek segíteni.
0: Nekem is van olyan barátnőm, aki mondta már saját magára azt, hogy mennyire kövér, pedig iszonyatosan vékony lány. És énkor annyira nehéz, hogy, hogy mit mondjak neki, hogy ironikusan mondja vissza, hogy ja, igen, nagyon kövér vagy. Vagy az a megoldás, hogy, hogy nem válaszolok, vagy az, hogy ne hülyéskedj. Egyszerűen ilyenkor nagyon-nagyon nehéz mit mondani. Meg az is szörnyű, amikor látom, hogy ugyanez a barátnő mondjuk nem eszi. Vagy hogy azt mondja nekem, hogy bűntudatom van, amiért megettem egy csoki. És én nem tudom, annyira tehetetlennek éreztem magamat, hogy egyszerűen mit csináljak? Mit csináljak, hogy ne fogjon el ott a barátnőm egy helyben?
1: Nekem az az egyetlen egy működő módszerem lett erre, kicsit személyiségfüggetlenül, hogy amikor ő éppen ezt mondja, akkor a legnagyobb kedvességgel, de racionalitással válaszolni lehet. Tehát, hogy azért, ha őszinte vagy magaddal xy akkor te is látod magadon, hogy, hogy tényleg szép, vékony, vagy lehet, hogy úgy érzed, hogy van rajta egy pici fölösleg. Azon kívül, amivel meg az ilyen helyzeteket megelőzni lehet, az az, hogy folyamatosan jó vissza. Adunk egymásnak. Egyszerűen szeretetből, nem azért, hogy megelőzzük ezt, ez csak egy jó következmény. De én azt gondolom, hogy ez is egy olyan probléma, amit, amit egyrészt megelőzni lehet, másrészt vannak azok az esetek, akiknek alapvetően nem csak a család és baráti visszajelzésekre, hanem mondjuk terápiára van szüksége.
3: Szerintem a pozitív megjegyzésekből nem lehet semmi baj. De akik ilyen problémákkal küzdködnek, azoknak általában nem elég a megerősítés arról, hogy jól néznek ki, mert belül annyira nem így érzik, és annyira ellentétesen hogy határozzák meg saját testképüket, hogy nem tudsz azon változtatni egy pár jó szóval. Egy pár jó szóval tényleg nem
2: tudod megváltoztatni az önképet, viszont Máté, ahogy te mondtad, hogyha mindig ott van az a pozitív visszajelzés, hogy lehet, hogy most kicsit felhíztál pár kilót, vagy lehet, hogy most máshogy áll a hajad, de tök jól nézel ki, és hogy szeresd azt, hogy mennyire jól nézel ki, és fiatal vagy, és szép és egészséges, akkor ha ezt sokszor hallod, akkor az már szerintem célra vezethet
4: azért nem teljesen alaptalan az, hogy hogy nem feltétlen fogadtál egyből a pozitív visszajelzést, mert van olyan embertípus, akik akkor is azt mondják, hogy teljesen jól nézlek és legyél elégedett magaddal, hogyha, hogyha ez nem feltétlen lígy van, és az, hogy a nem feltétlen hallgat azokra a pozitív hangokra, az nem teljesen alaptalan. Lehet, hogy alaptalan tehát aki anorexiás, ott az is fennáll, hogy akkor sem hiszel, hogyha igaz, de van, amikor nem alaptalan.
0: És az, hogy ezek a negatív és pozitív megjegyzések, amiket kaphatnak az emberek azok nincsenek egyen szóval nem az van, hogy kapsz valamilyen negatív visszajelzés, aztán egy pozitívat és egy egymást, hanem az a negatív az általában sokkal jobban fáj, és sokkal jobban be tud találni. És ezek után kaphatsz tíz nagyon szép vagy nagyon jól nézel ki, és társai típusú megjegyzéseket, de nem ugyanaz lesz az eredménye.
2: Szerintem az is nagyon sokat számít abban, hogy hogyan fogadod ezt a kritikát, hogy kitől kapod. Nyilván teljesen más az, ha a tesóm egy veszekedés után azt mondja, hogy egy és még kövér is vagy, vagy hogyha valaki olyantól kapom, aki számomra például nagyon vonzó, és azt remélem, hogy ő számára én is az vagyok. És ő mondjuk azt mondja, hogy hú, de kövér vagy. Akkor nyilván kiakadnék.
1: Én most őszintén leszek veletek, Szerintem soha nem mondtam még amúgy senkire azt, hogy kövér vagy csúnya, vagy hogy néz ki. Én egyszerűen nem is tudom magamra elképzelni azt, hogy akiről tényleg ezt gondolom, azt így teli be az arcába mondjam. Például azért, amit az Anna az előbb említett, hogy ez hogyan hat, ez milyen módon hat.
2: Lehet mondani kedvesen, de én kitartok amellett nagyon határozottan, hogy mondani kell. Hogyha nem hallott kívülről azt, hogy egy kicsit szedd össze magad, most sikerült egy pár kilót felhízni, stb. Akkor sokkal nehezebben veszi rá magát arra, hogy elkezdje ezt a folyamatot.
3: Vannak olyan negatív megjegyzések, amik viszont nagyon megmaradnak, amit Anna, te is mondtál, és szerintem a legtöbbet nem direkt mondják. Én Nekem van személyes példám, amikor hazamentem egy netfit mérés után, és 40 kiló voltam akkor. És hazamentem, és így apukám otthon dolgozott, és elújságoltam neki. És rám nézett hogy már 40 kiló vagy. És szerintem semmi rossz szándék nem volt benne, csak ahogy növök, és úristen, megy az idő, és már 40 kiló vagy, akkor annyira rosszul esett, hogy én azt hittem, hogy én egy jó súlyú vagyok, és teljesen ok, és minden. És szerintem ez direkt volt, és nem akart apukám megbántani, majdnem biztos vagyok benne. De mégis szerintem ez egy negatív komment volt.
1: Sokat beszéltünk arról, hogy szóban... Milyen visszajelzéseket tudunk adni és kapni. De szerintem nagyon fontos abban, hogy hogyan ítéljük meg magunkat, az, hogy hogyan érünk másokhoz, és hogyan érnek hozzánk, hogyan használják kvázi mások a testünket. Nektek ez mennyire fontos, ti ezt hogyan élitek meg?
2: Mát én például nagyon szeretem, amikor te megölelsz, mert abban mindig van egy olyan pozitív üzenet, amit nem tudok teljesen szavakba önteni, de benne van az, hogy alapvetően kedvességgel fordulsz felém szeretettel, és hogy csinosnak tartasz.
1: Ennek örülök. Ez egy nem tervezett cél, de úgy látszik tényleg az érintés, mint szeretet nyelvemben ez akkor átjön.
3: Nekem szerintem az érintés nagyon nem a szeretett nyelvem, és nagyon sokáig furcsa is volt, amikor jöttek, és mindenki ölelgetett mindenkit, szerintem főleg általános iskola végén jött be ez a Trend. Mert akkor már így eléggé össze szoktunk, mint osztály, és akár akkor fiúk is lányok is, mindenki, és nekem az nagyon furcsa volt, és nagyon nem volt komfortos, és én ott meg is mondtam, hogy én ebből kimaradnék, aztán átmentem Gimibe, és a legjobb barátnőm pont az ellentéte. Mindenkit szeret megérinteni minél többször, hogy éreztesse a szeretetét, és így én is megszoktam, és már nagyon szeretem, ha megölelnek, és nagyon sokat változtam ebben is, de azért nem mondanám, hogy ez a szeretet és én magamtól nem feltétlenül érintek meg mindenkit, hogy kimutass. Ezt.
1: Nóri, szerinted ez összefüggésben van azzal, hogy mit gondolsz a saját testedről, vagy teljesen független attól?
3: Ebbe bele se gondoltam eddig. Azt gondoltam volna, hogy egyszerűen nekem nem fekszik, és nem szeretem, ha túl közel jönnek és megérintenek, de most, hogy így belegondolok, lehet, hogy Összefüggésben van azzal, amit magamra gondolok, hogy a és mennyire elégedett vagyok, mert úgy lettem, egyre elégedettebb, ahogy egyre közelebb engedtem az embereket magamhoz.
4: Amellett, hogy én alapvetően érintéspárti vagyok, teljesen meg tudom érteni, amit mondasz. Nálunk ez a gimi beérkezéskor tapasztaltam meg ezt a rendszeres ölelkezést, és tényleg ez trend lett, és gyakorlatilag már akkor is ölelkezünk, hogy amikor nem a szeretetünket fejezzük ki, hanem már köszönési formaként, és teljesen hétköznapi dolog, mikor szerintem is ez egy annál intimebb dolog kellene, hogy legyen.
0: Ez amiről most eddig beszéltünk egy nagyon nehéz terep, mert én találkoztam azzal, hogy valakinek az a szeretet nyelve, hogy hozzád ér, megsimogat, a hajadat megbirizgálja, és van, aki ezt nagyon rosszul viseli, és mondjuk odacsap, vagy arra húzódik. És annak az embernek, akinek viszont ez a szeretet nyelve, annak ez nagyon rosszul tud esni. Sőt, nálunk az osztályban olyan is volt, hogy egy fiú volt ilyen, és neki beszóltak, hogy ez olyan meleges megy már innen. És szerintem az, hogyha valakinek tényleg ez a szeretet nyelve, ez nagyon-nagyon meg tudja ügysebezni.
2: Teljesen igaz szerintem is nagyon fontos az, hogy kinek mi a milyen nyelve, Nekem is Rosszul tudna esni az, hogyha valaki visszautasítaná az érintésemet. Mert alapvetően én is nagyon szeretek másokat simogatni, fogdosni, ölelni, csikizni, bármilyen módon hozzányúlni másokhoz, mert én is úgy fejezem ki a szeretetemet, hogy ott állok fizikálisan mellette, és megfogom a másikat.
1: Én ezért sem értek egyet azzal, amit, feltétlenül, amit mondtál, Oliver, hogy te ezt egy intimebb dolognak tartod. Nyilván ez egy teljesen egyéni érzet, vagy egyéni hozzáállás, hogy ezt ki milyen kapcsolati szinten viszi bele a kommunikációba. A nonverbális jelek közé, de én is abszolút olyan vagyok, aki első köszönéskor is már öleléssel bemutatkozás közben, illetve azon kívül is Köszönéskor, nem köszönéskor, ha kedveset mond a másik, csak úgy, mert látom, hogy jó kedve van, vagy azért, mert rossz kedve van. Szóval, bármikor, én azt gondolom, hogy egy ölelés, egy simogatás, egy kedves szó arról, hogy milyen csinál a másik, közben simogatás, ezek olyan kombinációk, amik azt gondolom, hogy olyan emberekkel, akikhez ez megfelelően megérkezik, akik ezt szeretik, azt gondolom, hogy ez egy nagyon szép dolog, és egy nagyon jó kifejezése a szeretetnek. Sokat beszéltünk arról, hogy, hogy voltunk a múltban a saját testünkkel, és most ti hogy hozzá?
2: Szerintem nekem az életemben most jött. Az az időszak, amikor megtanultam teljesen elfogadni azt, hogy hogyan nézek ki, milyen adottságaim vannak fizikailag, és milyen testi adottságokkal rendelkezem. Ez azért nyilván egy hosszú idő volt, mire ezt sikerült elfogadnom, mert 16 éves koromban ez nem így nézett ki nyilván. Azáltal, hogy tudom, hogy tudományos szempontból idén vagyok a legjobb formámban, ez egy olyan önbizalmat és belső egyensúlyt ad nekem, hogy azt érzem, hogy tényleg nagyon jól nézek ki. Persze lehet, hogy van, aki ezt máshogy gondolja, de egyelőre még szerencsére senki nem szembesített azzal, hogy nagyon ronda lennék, úgyhogy én nagyon-nagyon jól el vagyok most a bőrömben.
0: Én is alapvetően rendben vagyok a testemmel, és vannak olyan részeim, például szerintem rövidek a lábaim, amikkel egyszerűen nem tudok mit kezdeni, Úgyhogy mondhatjuk, hogy kibékültem ezzel, de persze, hogyha mondjuk lehetne három kívánságom, lehet az lenne az egyik, hogy legyenek sokkal hosszabb combjaim.
3: Szerintem alapjáraton elégedett vagyok. A test még kicsit változtatnék, de alapvetően nem sürgősen, és nem gondolom, hogy veszélyesem, úgyhogy rendben vagyok. Mert
2: az, hogy hány kiló vagy, az befolyásolja azt, hogy hogyan érzed magad, vagy inkább a látvány. Akkor nem, nem
3: azt mondom, akkor azt mondom, hogy voltam már sokkal jobb formában, amikor edzettebb voltam, izmosabb, és kevesebb kiló is, és az, az sokkal jobban tetszett az a Nóri, mint a mostani. felé szívesen közelítenik.
4: Mint azt feltűnhetett nektek a beszélgetés során, én nem feltétlenül testpozitivitás és a helyzetünk elfogadásának a híve vagyok, hanem inkább a testfejlesztés híve, és a jelenlegi helyzetemre is ez vonatkozik. Volt egy célom, a lefogyás, azt sikerrel teljesítettem, A következő célom az az izmosodás. Az hátrány, hogy ahogy elérem az egyik célom jön a következő, és sosem érzem tökéletesnek a teljes mértékben a testemet, viszont más részről mégsem érzem problémának. Mert az, hogy én én mindig fejleszteni szeretném a testemet, én nem csak sopánkodok erről, hanem én dolgozok is ezért, és utána annak meg lesz az eredménye az idők során. És végül is ebből a folyamatos fejlesztési igényemből szerintem jól fogok kijönni, de azért elégedett vagyok most is.
1: Én köbben két éve kezdtem el újra rendesen kondizni. És azóta kerültem bele abba, amit a bátyám kondis törvénynek is nevezi: hogy ezt elkezded, akkor sosem érzed elégnek. Mindig nagyobb és nagyobb akarsz elni. Szerencsére ez bennem nincs egy túlzott mértékben meg, csak érzem azt, hogy még mindig messze nem járok eleget, messze nem járok annyit, amennyit szeretnék, és nem foglalkozom ezzel annyit, amennyit tudnék, meg amennyit jó lenne, úgyhogy ez abszolút folyamatban van. Leszek én ennél még sokkal kipattintottabb is, ezt szoktam is mondani az embereknek, hogy nem majd nyárra, meg hogy tavaly nyáron milyen jó volt, és hogy szóval vannak saját mér... magamhoz miért mért cím is, meg, meg nyilván másokhoz is, de alapvetően úgy vagyok vele, hogy elégedett vagyok azzal, hogy jó úton vagyok, és semmiképp sem a rossz úton, illetve igyekszem tényleg kihozni magamból a legtöbbet.
4: Ez volt a Válaszutak. Köszönjük, hogy hallgattatok minket. Ma a testképről beszélgettünk. Én Oliver vagyok, és a beszélgetésben itt volt velem
3: Nóri, Luca, Anna és Máté. Kövessetek minket Instagramon és Facebookon, és hallgassátok az adásainkat Spotify-on és az Apple Podcast-en.